0: Hej! Det här är ett av de avsnitt vi spelade in under DevSAM-konferensen i Stockholm. Därför pratar några av gästerna engelska. Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden. En teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen! Idag talar vi med Andreas Wendqvist. Andreas är en återkommande talare på konferenser runt om i världen. Han är en core contributor för Aurelia webbutvecklingsramverk och jobbar idag på Microsoft-partnern Vojado. Välkommen Andreas. Tackar, tackar. Kul att du kunde vara med. Ja, superkul att vara här. Vi spelar in det här avsnittet lite
1: speciellt. Vi är ju på plats på DevSAM-konferensen i Stockholm. Exakt, exakt.
0: Har du haft en bra konferens än så länge? Ja,
1: superkul. Jag gillar ju verkligen DevSAM. Tiff superbra här. Jätte! Många bra talare från hela världen. Jag är lika imponerad varje år att de får hit så mycket bra talare faktiskt.
0: Ja, och jag tycker också att, att folk faktiskt levererar så här år efter år att det ja. blir. Jag hörde Nils Vanderpool i morse, ja, så jävla helt. bra. Hela
1: ja, ja, dragning. Uh, så det var riktigt nice Men du, vad är du här och pratar om? Jag snackar om Aurelia 2, Hyper Productivity for the Web. Döpte jag mitt tåg till. Du har ju försökt sålt in Aurelet till mig förut. Jajamän.
0: Jag har ju tittat lite grann på det. Det är, det är ganska nice ändå så här. Jag kan ibland uppleva att det finns så jäkla många webbutvecklingsramverk. Det är lite svårt så här att välja.
1: Ja, jag håller med. Jag tycker vi ser jättemycket att det är ju fortfarande lite hype-driven adoption. Här i Sverige inte riktigt lika farligt. Men kollar man i USA så är det ju bara React som gäller. Alla man pratar med säger att no offense mot React, men alla deras app. Bara blir ju väldigt syltiga när de börjar bli lite stora. Mm. Men ingen gör någonting åt det. De vägrar backa ur för man har tagit sitt bett. Och det är lätt att anställa folk för folk vill jobba med det
0: tydligen. Precis. Jag var här och lite grann om misstag man kan göra. Det finns det som heter sunken cost i det här. När man har, har man slängt mycket pengar på någonting, ja. då måste man slänga mer pengar på det. Liksom. Ja, men
1: det är så. Det finns bara en väg och det är framåt,
0: neråt. Men... Om du skulle ha ett företag idag och du skulle behöva liksom välja ett ramverk vad skulle vara dina... Liksom, vad är det du skulle titta på innan du gjorde valet? Liksom?
1: Vad är dina metrics eller vad man ska kalla det för? Ja, tyvärr så är jag... Du är ju lite bias. Jag, jag är väldigt mänsklig också. Jag gör allting med hjärtat och magkänsla. Inte så mycket hjärna kanske alltid. <laughs> big problem i vår bransch. Men jag skulle säga att min stack är ju... Jag älskar allting som är serverless. Jag gillar shape storage i massor. Så där vet vi ju Asher att liksom, det skulle bli... Ja, nya container apps features släpp på bild var ju lite kul. Att man kan uh, scale down to zero nu och sådana grejer.
0: Precis, så scale down to zero. Och sen, och sen
1: jobb så att man kan köra den som uh, serverless functions egentligen. Ja, precis. För jag har kört super mycket serverless functions. Jag älskar det här. Både durable och vanliga och så. Men sen webb antar jag att det där ute efter och vad jag skulle välja för stack själv. Ja, ja jättesvårt att inte säga Aurelia 2. Okej, okay, men fine då. Varför, varför just Aurelia? Varför inte Reakt? Alltså, jag gillar ju enkelheten och att det är så pass kraftfullt samtidigt. En sak som jag brinner väldigt mycket för, och det är ju även när vi pratar backhand-grejerna, är ju... Ja, men följ standarden. Sluta göra konstiga saker. Mm. Aurelia är ju extremt så. standards Standards, standards mm. och, eh, Vi har hållit oss till det Först i början så led vi av det För att eh, när React kom Den, den hade ju liksom här en v-dom Som de, de gjorde alla ändringar i Slussade in det i dommen Och det var ju supersnabbt För att alla browsers var jättelångsamma Och vi ledade det Går i team om liksom och är en, en bra grej ja, Men det är, inte, det är liksom inte standard. Vi, vi skjuter saker indirekt i browsern istället Och sen så kommer The Big Browser Wars och så ser man prestandan på Aurelia bara sticker iväg uppåt. Eftersom vi har bettat på The Core Fundamentals standards så allt eftersom browsers och webben blir bättre så blir ju ramverket det också. Så Aurelia har ju inte ändrats egentligen version 1 sedan 2016 när det gick över från beta till release på hela tiden. Och bara blivit bättre hela tiden. Prestandamässigt så ligger vi ju i topp. Det finns ju självklart vissa test som sticker ut för olika ramverk. React har bara blivit sämre hela tiden, Förståndamässigt egentligen. För de har ju inte gained någonting på att de gör dubbelt arbete. Liksom.
0: Nej, precis. ja precis. Det är en lösning för problem som fanns förut men som ja, inte riktigt finns precis. längre. Så jag bygger ju mest bara demos. Jag, jag får ju inte bygga hela stora produktionsapplikationer mm. för det mesta. Och där har ju det hela verkligen varit trevligt. För det är ganska lätt att använda de här bindingsen. Ja. Liksom, man bygger, okej okay, jag ska göra... Tre sidor, jag ska ha lite backend och en databas- liksom för att visa att Cosmos DB funkar. Liksom. Ja. Då har det varit riktigt nice, tycker jag. Men jag antar att det skalar också- att man kan bygga stora grejer i det.
1: Ja, vi tycker ju det. Alltså, man springer ju inte på någonting udda- varje, eller arkitektmässigt sett- som du inte gör i de andra ramverken. Utan det är bara det att... Jag ser ju väldigt mycket att- till och med stora företag, duktiga utvecklare- springer på det här. Ja, men, ja, det här ramverket är inte bra för det- och det här ramverket är inte bra för det- för att man kommer från en annan sits. Man kanske är jätterutinerad seniorbacken. gör backend utvecklare, ska leverera lite webb. Sen resten av det så sitter man där och vet inte riktigt hur ska arkitekturen se ut en bra webbapp till exempel. Det är ju faktiskt lite craftsmanship där med. Men ja. det är många som inte attackerar det så. Utan tycker att, ja jollo, vi gör en webbapp, det blir säkert bra. Det är klart att det inte skalar på något ställe liksom. Det där var ju lite intressant då. Vad är en bra
0: frontend-arkitektur? Det pratar vi otroligt sällan om egentligen. Liksom. Vi pratar jättemycket om arkitektur för backen, norriska skalor. vi vet att vi pratar om micro och grejer mm. och alla möjliga sådana där. Men vad är en bra frontend-arkitektur? Ja,
1: Jag får rysningar här nästan. Vilken trevlig fråga, Karl henrik Så roligt att du ställde just den, tycker jag. Jag var på för Wodellas talk igår om micro frontends. Och det är superintressant att se vad folk hittar på. Och allt jag kunde tänka hela tiden var att herregud vilken syltare det skulle bli. Så mycket extra jobb för hela bolaget. Det samma med market services. vi har pratat om det länge nu. All denna loose coupling i allt sin ära skapar ett gigantiskt kommunikationsproblem. Så hur är det hel och fri? Ifall du har ett företag som är relativt stort så har du ju häcken full att få saker och ting och se samma ut. Säg mm. att du har 5, 6, 10 grupper som jobbar på samma webbapp. Då ska du ha samma luckenfil på den. Att lyckas med det här ett ramverk med gemensamma komponenter är, det är ju en bedrift i sig. Att göra det med tio team, fyra olika ramverk som är inskjutna i någon slags masterframework som håller ihop allt där, och sen så sköta någon slags loose coupling kommunikation, ja, det är ju superkomplext. Det blir inte närmare mardröm än så tycker jag. Där gillar ju jag med Aurelia att när effektiva dubbelbindningen finns där, vilket gör att hela appen hänger ju ihop. Så fort du ändrar på någonting du inte ska så breakar ju någonting någonstans på grund av denna lite mer tajta koppling men det är ju att det är väldigt lätt att ändra saker tvärsövar mm. brandet. Om med nya Aurelia 2 och så kan vi göra till och med F12, go to definition när du står på någonting i Vyn säger att du har kopplat någonting till en asynkron funktion kan vi göra nu Renderar ut uh, ett promise i Vyn i direkt. Det, det är ju supercoolt. Jag, jag blir lite så här så när jag tänker på det. <laughs> uh, men sen bara kan jag bara stå på den F12 go to definition- vart den nu är definierad i hela appen- och du hittar den direkt-
0: Ja, och det är det faktiskt är väldigt skönt att man kan använda de inbyggda developer-toolsen och faktiskt debugga sin egen kod. Men det ja. är ju också ganska tight kopplade till helt vanlig JavaScript egentligen. Det är ju inte, alltså inte så mycket magi, känner jag när man tittar på det.
1: Ja, nej men precis. Det är väl nästan egentligen tvärtom. Det är lite mycket magi. Det händer ju jättemycket saker som du inte ser. Och bara det här att vi baserar allting på conventions. Så det räcker med att ja döp dina filer rätt så får du ju ut fina komponenter och value converters, allt möjligt och allting bara på grund av att du har döpt ett filnamn till rätt sak så behind the scenes så är det ju väldigt mycket magi eller javascript som ju säger, vi som är i branschen <laughs> eh. och det är ju det är ju supercoolt men det är ju där som gör att man blir så produktiv det var därför jag vågar sticka ut hakan och säga liksom, hyper productivity for the web för det är jättemycket som du inte behöver göra Mm. Det, det kom fram en Efter presentationen Och så sa han, och det är lite roligt i det här sammanhanget Han sa, det var som Ett Microsoft-demo Det ser för bra ut för att vara sant <laughs> Det är ju bra jag vet typ. jag inte Vad du pratar
0: om nej. <laughs> Precis. Podden tar omedelbart avstånd Från att vara yes, <laughs> gästnär I mean, jag håller med dig, det är ganska nice. Jag, mm. det. Alltså, jag har sett jättemycket snyggare i Act-demos också. Och, och mm. naturligtvis så finns det fördelar med alla de här olika produkterna och grejerna oh. som finns. Men äh, jag, jag gillar det. det, det gör mycket coolt. Mm. Men jag tänker så här, jag har börjat titta lite grann på HTTP3 och de här nyheterna. Så här, vad ser du liksom i framtiden för webbutveckling? För jag tycker det har stått... Alltså Javascript har ju hänt lite grann, det kommer lite TypeScript, men står det inte ganska still? Microframeworks var väl liksom en ny grej så där, men det är inte ja. riktigt, det har blivit ganska nedskjutet känns det som. Folk kan ju inte se ditt ansiktsuttryck när du pratar <laughs> om vad heter Microfrontens
1: här, men det är ju ganska tydligt att ja. du kanske inte är ett jättefan. Jag ska inte säga det Jag har ett annat talk som bara handlar om hur man är effektiv- och har en bra vardag som webbutvecklare egentligen. Och, och någonting jag trycker på mycket är ju- du ska välja det som du känner dig bekväm i. Och då pratar vi allting från en vettig mus där du jobbar- till ramverk, till tooling, till färg i idén. You can do it. Do it your own. situation. då kommer du bli hyfsat produktiv vad du än gör. Liksom. Så det låter väl kanske att jag är lite för biased- jag älskar alla JavaScript-ramverk. Hade inte alla blåsat upp så hade vi inte kommit så långt i utvecklingen som vi har gjort. Alla ramverken har ju bidragit till någonting som är positivt. För alla mm. sticker ut lite åt sitt håll. Men tror
0: du, precis som Browser Wars, att det kan vara lite positivt att vi har många sådana här ramverk nu som slåss lite i om tronen?
1: Oh, ja, hela tiden. Annars hade vi inte kommit lika långt i, vare sig, Developer Ergonomics, eh, Prestanda eller någonting annat. Då hade vi suttit kvar med Knockout och JQuery just nu. Så enkelt är det. Och... Eh... Jag tycker det är superduper positivt. Men för att backtracka lite svar på förra frågan så känner jag att ja, det har lugnat ner sig lite nu. För det var ju ett år så kom det ju ett nytt ramverk varje vecka. Nu är det lite lugnare, men det är fortfarande väldigt mycket innovation inom området. Det skrivs ju extremt mycket avskript varje år, det vet vi ju. Just nu så är det tooling som håller på att ta stora steg framåt faktiskt. Och där händer det en del spännande grejer som är riktigt kul att se. För att det är ju ett par monster vi har skapat nu, eller hur? Det är ju inte den gamla goda tiden när man bara laddade upp någonting via en diskett på FTP. och kunde kolla på det? eller så, va? Det, Vi har byggsteg och byggpipelines och det bundlas och transpileras och här som allting nu. Jag har ju måste ju säga att jag har otroligt svag
0: för GitHub Pages. Just för att det känns typ som den gamla goda tiden att alltså ja. det är så jädra enkelt att man bara får hosting och så Oj absolut, man ska ju använda alla mer Men fan, det är så skönt Det bara är liksom enkelt
1: Ja, jag håller med, enkelt är bra enkelt är bra. Sen, det funkar ju inte riktigt Om man ska göra riktigt Men vad är det för tulling vi, vi ser kanske. då? Just nu sist under det är det ju byggt tooling Jag har ett annat talk också Jämför alla, eller, några, De stora spelarna på banan just nu Parcel har varit hett ett par år Parcel? Mm, riktigt bra paket, betyder det på engelska Bundlar alltid uppåt dig inbyggd cache. Väldigt, väldigt smidigt när jag håller ihop. Bygger appen på noll och ingen tid alls när allting är kassat För den behöver ju inte göra någonting. Det är ju Det är magi. Uh, vit kommer nu från Avenue. Mm-hmm. Snubben som gjorde View. View, också ett franskt ord. Uttalas inte franskt. Vit också ett franskt ord, uttalas franskt. <laughs> eh, inte helt säker på att man kan lita på den snubben. Men, eh, så jag gillar lite Vue, alltså. Vue GS tycker jag är nice. Vue JS yes, är jättebra. Jag skulle säga att av alla ramverken så känns det ju som att Aurelia och Vue är de som är kanske närmast varandra. Ja,
0: men de känns också ganska så här avskalade på något sätt. Eller inte avskalade, men det känns som att det är ganska det är clean. Jag är ju ingen webbutvecklare. Jag är ju en gammal C ⁇ -gubbel. Liksom. Mm. Och jag tycker att det är Lätt att komma igång med dem Och det är fan ja. nice alltså för mig som inte är, liksom är hemma Där i den branschen
1: ja. Nej, Jag är ju egentligen. Jag ser mig själv Som back cloudutvecklare. cloud-utvecklare Det är ju där jag är hemma Webb är ju bara ett hobbynöje Det är, är ju... ingen annan. ingen av oss andra som ser dig som något <laughs> annat Än en grym fronten Utvecklare ja, Det är lite roligt Jag har, in, jag har precis börjat utveckla fronten på jobbet Jag har inte suttit med det här på fyra och ett halvt år Tror jag Okej, okay. det började med för länge sedan så var det en chef som sa Ja men grattis, du är ansvarig för frontend nu, vi skulle bygga en ny applikation Och jag sa, va? <laughs> Bara att kolla Backend Eh, men, men förlåt, hur gick hans tankegångar där? Grattis, du är ansvarig för Frontend Nej men du är den som har liksom lite luft i kalendern Och är mest senior Så du får i alla fall ta lid på det Vilket innebär att jag, jag hade bara jobbat lite Egentligen med ASP.net-grejer och så Bracer hade väl kommit då Det är ju många år sedan Jag vill inte ens tänka på det Och slängdes ner i detta JavaScript-träsk då och det var ju verkligen Sink or Swim. Och ett tag så sjönk jag verkligen. Jag avskydde varenda dag av ett annars väldigt roligt jobb. För jag kände mig väldigt otillräcklig. Jag kunde ingenting. Snacka om imposter-syndrom. Det var ju... Jag simmade för livet. Insåg jag att jag måste ju sätta mig in i det här för att ha någon slags chans. Och samtidigt dök Typescript upp för mig. Jag hade ju inte sett det överhuvudtaget innan. Liksom. Jag hade inte jobbat någonting med front. Och då, så här, då kunde jag börja andas efter någon vecka, kommer jag ihåg. För det var likt C-Sharp helt plötsligt. Så här, men det var lite hemma ändå. Jag kanske kunde simma. Och sen så samtidigt så dök upp en massa båtar i närheten. Så jag var tvungen att utvärdera. det var eh, Vad ska vi bygga på? Ska vi ta ett ramverk eller inte? Så vi tittade på Angler. Vi kollade på Aurelia som var på väg ut. Då. Det var inte klart. Men React var med och vi tittade på Polymer- har du hört Ja om det? Det är rätt så coolt egentligen. Så det är... länge du
0: håller till gammal teknik, ja. du är fan med.
1: <laughs> uh, precis. Och uh, vi kokade ner ihop till att Aurelia var jätteträvligt. Men Aurelia var inte klart då. Så vi vågade inte bätta hela företagets framtid på det. För det var verkligen det product som vi jobbade med på det här bolaget. Polymer var charmigt också. Det var ju liksom starten till Web Components då. Som vi kanske ska backtracka över till senare. Eller forwardtracka kanske det heter då. Men efter att ha tittat på alla dessa så byggde vi ett eget ramverk egentligen. Vi bestämde oss för att plocka biten av kakan som fanns då. Så vi visste att vi ägde koden vi kunde bätta på den long term. Och då lärde jag mig webb på något konstigt sätt under den här processen. Och gillade Aurelia så mycket att jag fortsatte labba lite på fritiden. Jag glömde liksom inte Aurelia under den här processen. Sen ett par år senare när produkten var klar- och jag gick vidare så kände jag att jag tog ett jobb verkligen där jag, så här, jag, ett företag skulle bygga en webbapp ett system och så jag löser det här åt det inga problem så länge jag får välja teknik så asp.net ja, core och sen så redligt ovan på det och ja det står det sen fastnade det där det var ju på där bolaget blev uppköpt av Microsoft. Och då jobbade ju Rob där också, som skrev Aurelia. Så vi kom i kontakt med varandra, blev tjenis. och så jag kom in i core team. Började köra newsletter och massa outreach, trainings, talks, sådana saker. Coolt. Ja, riktigt kul faktiskt. <laughs> Jäkla backstory. Ja, ja. Du, jag
0: tänkte vi skulle så här rundalet igen för jag mm. jag har jag tittar mailkorgen lite grann. Mm. Man får ju en del en meddelanden grejer och det var en person som var så här hur som vill att vi ska ta upp som ämne. Mm. Hur rör man sig från back-end-utvecklare till front-end-utvecklare, eller att bli mer av en all round utvecklare och det här känns ju som att det du har beskrivit nu. Så är ju du nästan otroligt lämplig att svara på den frågan. Om du skulle liksom ge en liten strategy guide för de som vill lära sig de har aldrig hållit på med JavaScript, de har ytterst begränsad kunskap i CSS och HTML, liksom. var börjar man? Jag tänker tänka mig att det är ett ganska stort hål
1: att gräva i. Ja, det är ju det som är lite läskigt, det är gigantiskt. Du kan ju angripa, liksom, hur äter du upp en elefant? Ja, små bitar förhoppningsvis. Det beror lite på vi som rör oss i microsoft jag skulle ju säga att jag har inte jobbat mycket med blazer nu, men det verkar ju som det är ju där som Microsoft bettar på det uppskalande alternativet. Så där skulle man säkert kunna börja med ifall företaget vill köra det mm. Och sen det liksom får man marineras som en god köttbit, i cirkulera liksom runt omkring och ut och in infronten. Den plockar upp lite här och där. Det är väldigt tufft att bara sätta sig och säga, ja men den här veckan så ska jag lära mig html, Den här kör vi bara rent JavaScript. Och sen när det är CSS två månader så kan det är det så här. Så, precis, men jag tror också just det här med
0: att förstå vad som händer alltså, för mm. det, det har verkligen hjälpt mig det här med Vad är egentligen ett HTTP-androp? Vad ingår i ett HTTP-androp? Vad, vad är document-object-model i en liksom Just att förstå ja. hur själva webben är uppbyggd ja. Det var för mig liksom
1: lite av en... Ja, men precis För det är ju rätt så mycket där och Jag kan säga vad man inte ska göra Och där har jag ju en stark åsikt Och där hoppa in i ett JavaScript-slash-frontend-projekt och då tänker jag att ah, men det här ser ju ut som vilken annan programmering som helst. Jag kan se eh, språken, därav ser ju syntaxen hyfsat lik ut. Det är jättemånga som bara kastar sig in i det jag tror att de kan det och det blir kak av allting. För Jag har skrivit det så finnyckig. Eh, det har ju ett par egenheter. Så se till, ska man jobba med det, se till att lära sig språket ordentligt. Eller i alla fall hyfsat ordentligt. Där kommer ju hjälpa mycket. Mm. Men annars ska man jobba med rent annat frontendramverk. Ja men plocka någonting som verkar lite kul. Försök att labba lite på fritiden. Kanske pitcha in det hos bolaget. Sen är det bara nöta. Det är lustigt. Alla gånger jag
0: frågar så här folk som är här i podden och så här. Ja, men hur gör man då? Ja, det är jättejobbigt. Det är liksom aldrig någon som har ett enkelt svar. Det är, bara, det är ett, ett. Jag gör så här bara. Ja,
1: nej, men det, det är ju oftast en lång process. För det är ju mycket, som, precis som du säger, det är mycket teknik som ligger bakom som man måste förstå. Och eh, jag skulle kunna säga, börjar man med ett hyfsat lätt och sammanhängande smidigt ramverk som Aurelia. Ja, men då blir det ju lite lättare. Så det är kanske där man ska börja. Ja,
0: TypeScript då. Behöver man JavaScript idag? Bör man förstå och kunna JavaScript eller klarar man sig med
1: TypeScript? Ja, men språket har ju fortfarande vissa egenheter. tre likhetstecken. Uh, what? Och en massa konstiga, du har ju sett alla de, har du sett när jätteroliga uh, det är tårtor. Alla har sett what? Uh, helt fantastiskt. Har ni inte sett det? sök på what på Youtube? Jag kommer inte ihåg vad han heter snubben som gjorde det, men det är hysteriskt roligt. Oh. Han heter Gary Bernhard. Ja sök. What? Gary Bernhardt. Superroligt. JavaScript är ju lite finnickig som sagt. Man bör ju kunna dem också trots att man använder TypeScript. Men jag skulle säga att kommer man från ja, så många i business-sverige i c så är ju TypeScript fenomenalt charmigt. Och det är även, jag skulle säga, mycket, mycket bra att ha ett typesystem i stora webbappar. Även nu får man köra JavaScript så kan man ju dra nytta av typesystemet faktiskt. Det Visual Studio Code det är ju fantastiskt bra.
0: Vettiga tankar. Du, jag ser att klockan springer iväg. Mm. Jättestort tack för att du tog dig tid från ditt konferensbesök mm. här och snackade med mig lite grann. Ja,
1: tack så tack. Det var mitt nöje. Tack så mycket. Du har lyssnat på Microsoft
0: Partnerpodden med mig, carl henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms.